0: Alors, bonsoir, donc Eric Dubois euh, de chez Octo. Si j'ai bien compris, il y a trois populations. Il y a le top management qui a priori n'a pas trop de problèmes pour retrouver un job ou que ça se passe mal parce que c'est le top management. Il y a ceux qui sont en dessous, qui sont les doueurs, qui sont par exemple des développeurs qui n'ont aucune problématique pour trouver des jobs c'est plutôt l'inverse. Les gens veulent essayer de les attirer les garder dans les entreprises. Et puis au milieu, il y a le mid-management qui lui, on lui demande de se pulvériser, de disparaître, puisqu'on lui demande de changer de job, donc il n'est plus manager, il faut qu'il trouve une autre manière de, de vivre, et la manière de vivre, comme on lui dit, finalement, une espèce de hiérarchie qui va être un peu plus euh, horizontale et moins verticale, donc finalement il perd toutes ses responsabilités, tout ce qu'on lui a appris à faire dans son école de commerce, d'ingénieur, etc. Et finalement, est-ce que c'est pas lui le maillon faible On lui demande en même temps de se réorganiser, mais en même temps de se disparaître, de se licencier, de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire j'ai l'impression que c'est une alors. espèce de, de, de génération perdue. Euh, et c'est eux sur lesquels a, on repose finalement la, la réussite ou pas, parce qu'on dit, bah, c'est toi qui empêche ça.
1: Alors moi, j'avais répondu ça à Thomas, parce que Thomas était parti sur un exemple concernant l'IT. Donc, c'était dans le monde de l'IT. Donc, je vais le dire différemment pour, pour voir si on se comprend. Euh, y a, moi, je vais plus D'abord, je vais dégrossir en disant qu'il y a deux populations. Il y a le management et le non-management, d'abord. Dans le monde de l'IT, le non-management, enfin, euh, tout ce qui est développeur, tout ce qui est autre chose, n'a pas de problème pour trouver du boulot. Et après, dans le management, il y a le middle management et le top management. OK. Parce que là, tout d'un coup, on, a, on est censé avoir changé de posture. Ça peut être la, ça peut être la même avec un, avec un autre impact, hein, mais ça peut être la même posture. De ce que j'observe, euh, les gens du middle management sont au milieu d'un parcours. Donc, euh, ils sont au milieu du guet. Donc, c'est plus compliqué pour eux de se projeter. Et puis, effectivement, euh, on a quand même un effet euh, bureaucratique où, euh, qui, qui a amplifié leur nombre. Et, euh, et, et, et ça peut être compliqué. On se rend compte que dans les entreprises qui qui font de la disruption et qui font de la réorganisation, euh, une vraie réorganisation au niveau organigramme, etc. Su si je donne des, des chiffres en gros, hein, euh, c'est juste des exemples. Hein, je, euh, tu vas te retrouver avec un quart du middle management qui va rester au management. Tu vas te retrouver avec un quart du middle management qui va finalement passer dans un rôle vraiment de plus transverse, de coaching ou autre. Tu vas te retrouver avec un quart du middle management qui va partir parce qu'il a envie de partir, parce qu'il ne se reconnaît pas dans ce qu'on lui demande, malgré tout. Et tu vas te retrouver avec un quart du middle management qui est éjecté.
2: Parce que <rire> parce la structure que le il,
1: il devient toxique, parce qu'il ne mmh. veut pas lâcher les trucs et il devient toxique pour le, pour le nouveau système qui se met en place. Quand on... Quand ça, quand ça se transforme. Donc ce que je... Et après, toi, tu dis le top management retrouve du taf. Bon, euh, j'ai pas de visibilité là-dessus, mais j'ai quand même l'impression que oui, il y a un réseau euh, au niveau du top management qui pré...
2: Oui, l'INSEE est plutôt d'accord là-dessus. Qui hein. permet de rebondir assez voilà. facilement.
1: D'ailleurs, c'est un problème parce que euh, on a euh, du top management qui est là pour 2-3 euh, pour ans et euh, ils ont des impacts très forts sur des entreprises qui sont là pour... Euh, des dizaines d'années potentiellement, de moins en moins des, des ouais. dizaines d'années. La,
2: la durée de vie moyenne des entreprises euh, s'écroule, avant elle était autour de euh, 40 ans, ouais. et aujourd'hui on est en train de descendre en dessous des 20 ans.
1: Oui, c'est ouais. le mortality euh, rate des entreprises, Complètement. on en a parlé, c'est 18 ans aujourd'hui la moyenne. C'est ça. Ouais. Et avant c'était, euh, en 1959 c'était euh, ça, 45 ans ou 60 ans même, et depuis 2016 ou 2018 c'est euh, 18 ans. Tu as vu je t'écoute bien <rire> Non, non, mais ça c'est... Est-ce que tu veux dire ça, ça se dit un peu partout, ça. Si je
2: reviens sur ce que tu disais, vu qu'il y a un quart qui reste, un quart qui devient coach, un quart qui s'en va. Et un ça, c'est qui... les quelques exemples que j'ai sous le coude C'était Petit Zabac. Ouais. Est-ce que ça veut dire que du coup, il y a besoin de moins de management non, mais euh, Ou est-ce qu'ils sont renouvelés
1: Ou c'est un management différent J'ai dit qu'il y avait un quart qui partait dans le coaching. Il mm n'y -hmm. a rien qui est plus proche que le coaching, que le management. Si on décide que le... Enfin, coaching orga, coaching de support d'équipe, euh... enfin, y a... coaching, c'est encore un mot compliqué. Mais euh, c'est un, un management différent d'encadrer, de, de, d'accompagner, d'encadrer, de définir le cadre, de donner le sens, de clarifier
2: les règles. Tu de... veux dire des gens qui travaillent sur la manière dont on travaille plutôt que sur le travail lui-même
1: Oui, ça c'est important. C'est le cadre et pas le geste. Hein donc, on, ne, on ne regarde pas le geste de la personne, on, on regarde le cadre. Est-ce qu'il peut bien effectuer ce qu'il a envie d'effectuer Est-ce qu'il sait où est-ce qu'on veut aller, etc.
2: Je, a... je, ouais. je
1: m'amuse à dire que... Donc, il faut avoir les cheveux blancs comme moi, peut-être. Euh, vous connaissez les, les jeux où on doit relier les points Ça existe encore, ça ah, Ok, d'accord.
2: <rire> c'est sur iPhone. Il y a une application pour ça.
1: Ah, merde. <rire> euh, bon, ça, c'est l'ancien management. Il vous dit le point 1, le point 2, le point 3, le point 4. Et puis, à la fin, il y a la figure qui se révèle. Ah, mais c'est ça. Ok, d'accord. Non, bah, le nouveau management, c'est on veut aller là. On voudrait avoir un dessin de. Et euh, tu as le droit d'utiliser telle feutre de couleur ou pas tel feutre. Mais par contre, c'est toi qui fais. Et là, tout d'un coup, vous voyez qu'il y a un espace. Quand, quand on suit les points, il n'y a pas d'espace. On suit cette ligne, il n'y a, a pas d'innovation, il n'y a, a pas un autre espace, il n'y a pas d'autre façon de faire, il n'y a pas d'émancipation de... dans un sens d'épanouissement. Quand on donne un espace, un cadre, un espace, là, tout d'un coup, bah, ah oui, il est passé par là, ah oui, il a dessiné comme ça, ah oui, il a fait comme ça. Et puis c'était intéressant parce que là, pour le coup, il y a un engagement. D'accord C'est pour ça qu'on dit, un... pour ça qu dit un... du sens un cadre avec des règles claires, il ne faut pas qu'il y ait trop de règles. Parce que sinon, vous réduisez cet espace. Plus vous mettez des règles, plus vous réduisez l'espace. Quand vous réduisez trop l'espace, ça redevient une ligne avec des points et ça redevient du micromanagement. Je ne sais pas si j'ai répondu
2: à ta question du coup. Ouais. Eric, est-ce que tu as eu l'impression d'avoir la réponse à ta question euh,
0: Oui, mais je, malgré tout, je pense que c'est une génération à la sacrifier ou une population à laquelle on ne se pas assez, je trouve.
1: En tout cas, euh ce que j'espère avoir fait passer comme avis, euh, c'est que euh, c'est pas du management... Euh, on, on, on balance pas sur le management, c'est pas du management rent, etc. C'est euh, des gens bien intelligents et qui tout d'un coup ont été désarçonnés. Et, euh, et en plus, hein, je vais vous prendre un autre exemple qui va vous parler. Si on est dans une population de Técos, les architectes. Les architectes, c'est la même chose. C'est des gens qui sont compétents mmh. qui ne sont pas devenus architectes par hasard parce qu'ils ont été parmi leurs pères estimés comme avoir une perspective, une stratégie du recul. enfin on espère il y a des gens qui donnent l'île de la tête donc je, je commente euh, mais bon disons le, le cas de figure que l'on espère c'est des gens intelligents qui sont devenus architectes puis il, a, il se trouve que comme ils sont devenus architectes ils sont rentrés dans un processus euh, historique qui fait qu'ils ne codent plus, ils ne participent plus aux équipes et ils donnent leur vision de leur fameuse tour d'ivoire, je caricature un peu mais c'est pas très loin de la réalité et là tout d'un coup on dit ben non il faudrait les récupérer euh, dans l'action au milieu de l'équipe mais là c'est comme le middle management si vous voulez réussir ça il faut les sécuriser parce que ils ont peur de tout d'un coup être remis en question quand ils vont se remettre à être au milieu de l'équipe à coder et c'est normal moi j'aurais peur à leur place donc ok c'est pas grave tu as besoin de te dérouiller là dessus et, et en faisant ils vont se rendre compte qu'ils n'étaient pas architectes par hasard et ils vont se rendre compte que dans la grande majorité, pas tous, que ça roule. Mais c'est la même problématique que le, que le middle management, il, il va falloir apprendre à les sécuriser.
2: On va essayer de prendre une autre question. <rire> si possible. Est-ce que quelqu'un a une autre question Voilà. Bonsoir. Désolé, d'être un peu brutal.
1: On ne t'entend pas bien, Peter. Ça doit être éteint. Bonsoir. Bonsoir
2: du coup, si je comprends bien, l'enjeu, il est euh,
1: vraiment sur la transition de ce management au sein de l'équipe en leader. Donc on revient sur ce. Non, je pense qu'il est au-dessus. Il au-dessus Ouais, parce que pour que ce management qui, qui accompagne les équipes se mette dans une bonne posture, ils ont besoin d'être sécurisés. Qui va les sécuriser, le top management Donc je pense que c'est au-dessus, en fait. Mais leur place, elle reste quand même, du coup, dans les équipes à nouveau je ne sais pas. A, on, est, on parle souvent en fait d'une mise à plat de l'organisation, transition digitale. Ça dépend. Si tu as une organisation qui s'estime dysfonctionnelle et qui veut devenir fonctionnelle, oui, il y a des principes de réponse à notre modernité actuelle qui va la, qui va la rendre fonctionnelle et il est fort probable que, euh, que ça va être peut-être un peu plus à plat. Mais, mais ce n'est pas dit. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas d'anticipation là-dessus. Peut-être que ça pourrait très bien marcher euh, en changeant des choses, mais pas forcément... Euh... Il y a beaucoup de... Euh, je pense qu'il y a une mythologie sur le côté à plat je, je m'explique ouais, explique Toi,
2: sur la capacité de faire une
1: entreprise plate sans niveau ben, déjà une entreprise complètement plate ça va demander euh, beaucoup de, de de mode communautaire ou de démocratie participative ou de ce genre de système et ce genre de système ont du mal à fonctionner avec des trop gros, trop gros nombres donc soit vous découpez votre entreprise en plus petits îlots et chacun peut être à plat, mais vous avez déjà découpé votre entreprise en petits îlots. C'est pareil, c'est ce que, hein, ce que j'observe et je peux changer d'avis, hein, permettez-moi de changer d'avis, mais aujourd'hui c'est ce que j'observe. Euh, et euh, et euh, ça, ça me dérange pas que l'entreprise ne soit pas si plate que ça. Bon, quand je dis pas si plat, c'est 3-4 niveaux. Hein, c'est pas 18 ou 12 comme il peut y avoir non plus, hein, mais ça me dérange ou 5-6 à la limite, ça ne me dérange pas que l'entreprise ne soit pas si plate que ça, si euh, l'autonomie, la décision est au, bon, est au bon niveau, en fait. Peu importe ait, euh, à la limite, peu importe qu'il y ait 4 managers au-dessus de vous, si c'est vous qui décidez de comment vous devriez faire votre travail et qu'on l'a clarifié, qu'on vous a donné le cadre. L'important, ce n'est pas trop le, <rire> le nombre de niveaux, c'est euh, que l'autonomie, la décision et euh, la, la, la clarté de votre périmètre soient... Soit bien faite au bon endroit. Et, et donc voilà, mon, mon, donc je, je fais plus attention à ça qu'à l'épaisseur qu de, de, la, de la couche managériale, managériale mais il ne faut pas que ça aille non plus trop haut. Et, euh, et sur le côté euh, complètement à plat, euh, ça demande finalement plein, plein d'îlots avec pas des trop grands nombres parce qu'on euh, a du mal à faire des décisions si on veut vraiment une décision à plat. Et qui, euh... Pareil, la spirale dynamique, euh, couleur verte, le communautaire qui a du mal avec des grands nombres, à mon avis. C'est une bonne lecture. C'est Beck et Cowan. B-E-C-K et Cowan, C-O-W-A-N.
2: On avait noté spirale dynamique, c'était dans les références. Et vous en
1: avez un autre de, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, Collignon ou Chabreuil, je ne sais pas lequel c'est. Je pense que c'est Chabreuil, mais c'est très différent. C'est plus la spirale dynamique pour du coaching personnel, alors que celui des... Des deux anglo-saxons que je vous ai cités, il est plus vieux, mais il parle plus d'une approche au niveau euh, entreprise. Moi, ce qui m'intéresse avec ces choses-là, je ne suis pas apporté sur le coaching de développement personnel. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est des outils de lecture pour les organisations.
2: Merci. Est-ce qu'on a répondu à ta question oui. Super. Est-ce que quelqu'un d'autre ah. Ouais.
3: C'était en fait comment sécuriser. Donc ce middle management, quand on sait que le manager ne va pas forcément avoir une, euh, un statut un peu plus haut, parce que plus on monte dans la pyramide, moins il y a de place. Ok. il y a des managers qui sont vraiment au fait euh, qu'ils ne vont pas monter.
1: Mais cette question se pose quand ils sont dans une organisation dont le but c'est de monter. Quand on est dans une organisation qui a un sens qui est de... De euh, sauver la planète, de distribuer du riz là euh, pour euh, arrêter le je ne sais quoi. De euh, d'être le premier acteur de je ne sais quoi, de réussir ça. Euh, L'objectif n'est plus de monter dans les niveaux, on s'épanouit différemment. Donc ça, c'est aussi un, ça, un, une problématique. Alors, je reviens à l'IT, mais, euh, mais ces questions se posent dans, 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 tout, dans tous les domaines. Je fais très peu d'IT en ce moment, c'est rigolo. Mais euh, En Haïti... Euh, c'est en train de changer, ça c'était très français ou italien, enfin en gros les latins. Euh, naturellement, on n'allait pas payer un tech lead comme, euh, comme le responsable commercial. Or, dans une boîte anglaise, il y a déjà 10 ans, on vous payait l'expert le, euh, technique euh, de la boîte, on le payait comme le responsable numéro 1 euh, commercial. Donc, si, il, il faut, naturellement, il faut qu'au niveau RH, euh, et c'est en train d'arriver hein, doucement mais sûrement, il y a un parcours qui est horizontal dans l'épanouissement personnel. Je prends mon cas. Enfin, je ne peux pas monter de job chez Binext. Est-ce que ça me dérange Non. Qu'est-ce que je vais chercher à faire ben, Je vais chercher à découvrir de nouvelles expériences, avoir de nouvelles aventures peut-être à faire grossir la structure pour être confronté à d'autres problèmes. C'est la même chose pour ces managers-là. Tiens, finalement, je pourrais attaquer ce type de projet. Tiens, finalement, je pourrais être confronté à ce contexte-là. Tiens, finalement, je pourrais essayer un type de management différent. Tiens... Euh... Mais il va falloir qu'il y ait une politique RH... En, en gros, quand ils cherchent à monter en grade, ils cherchent à monter en salaire. Ce qui, ce qui est légitime. Hein. Enfin, moi, pour le coup... Euh... Je, je souhaite continuer à monter en salaire. Et Donc, c'est légitime. Donc, euh, si on est capable de les nourrir intellectuellement, émotionnellement, ce que tu veux, et en même temps, euh, qu'ils montent en salaire et qu'ils ont de nouveaux défis, c'est pas du tout... Euh, y a, y a, je pense pas qu'il y ait euh, de vraies questions pyramidales comme ça qui se posent. Et même le salaire a des limites au bout d'un moment. Hein. Vous savez, il y a une étude qui dit, quand on atteint... C'est une vieille étude, hein. mais euh, je crois qu'en 2005, quand on disait qu'on atteignait euh, 70 000 dollars, donc euh, faites le lien, euh, on commençait à se dire bon, maintenant, bah, c'est un peu la pyramide de Maslow, tout simplement, hein, je suis con. Euh, voilà, au bout d'un moment, euh, tu as besoin de sens.
2: Il y, y a un retour des sur le nombre d'argent qu'on gagne. Au début, euh, plus 100 euros par mois, c'est énorme, et puis au fur et à mesure, ça ne se voit plus, quoi, tout simplement.
1: Bon, par contre, euh, j'aimerais qu'on m'enregistre, je souhaite continuer à être augmenté. Hein. <rire>
2: <rire> Mais du coup, plus fort encore pour que ça se voit. <rire>
1: ça répond à ta question ou pas Non alors, alors, quelle partie euh, qu qui, Où sont tes doutes euh, parce
2: que un un peu... Bien dans le micro. Ouais. Ouais. Oh,
3: okay. J'ai un cas un peu spécial. Où en fait, c'est un ancien qui expert dans, dans sa techno et qui est monté en tant que manager. Et il se dit, bon, manager, c'est plein d'emmerdes de, en plus, on va dire ça comme ça. Et euh, s'il revient... Dans son expertise, il est sûr de gagner plus ailleurs. Alors que s'il reste en mode manager, dans une pyramide où ça n'évolue pas si rapidement que ça, à bah, hein, quoi bon
1: Et donc, quelle est sa question Qu'est-ce qu'il aime faire De quoi a-t-il envie
3: enfin, C'est de l'expertise en tant que telle.
1: Donc, ce qui je comprends bien, s'il qu quitte son job de manager et qu'il retrouve l'expertise, il va gagner plus et en plus, il va faire ce qu'il aime. Ouais. Donc, quel est le problème
3: c'est euh, parce que moi, je dois déployer justement du Lean dans son équipe et il n'est pas du tout motivé, donc euh, ah, ça bloque un peu par rapport au, euh, à l'enchaînement, on va dire, euh, de la démarche. C'est qu'il y a un blocage au niveau du manager qui n'est pas vraiment euh, euh, donc, dans...
1: donc là, je, je, je vous redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc moi, j'utilise euh, ce bouquin, là, la spirale dynamique, pour euh, dire, euh, je regarde, l'entreprise, elle est arrêtée, fermée ou ouverte. Et on... Oui. Il y a une phrase très connue, je ne sais pas d'où elle vient, on n'amène pas une entreprise où elle ne veut pas aller, on n'amène pas quelqu'un où il ne veut pas aller. Il ne veut pas y aller, donc euh, ne perds pas de temps. Tu vas juste le mettre en détresse, tu vas juste potentiellement... Euh, euh, il ne veut pas y aller. Alors tu discutes avec lui, tu peux lui expliquer, tu peux avoir des questions autour du sentiment d'urgence, est-ce que tu es sûr que tu comprends que tu manages une équipe, euh, comment, comment est-ce qu'elle s'inscrit dans l'écosystème de dans l'entreprise, euh, tu peux avoir des conversations avec lui et ça peut bouger, hein. c'est plus, plus ça là qu'il faut, des conversations, euh, ok, mais s'il si te dit, bah non, désolé, je veux pas, euh, n'insiste pas. Ou alors, amène-le au bûcher.
2: Mais euh... <rire> On le dénonce.
3: <rire> Merci.
2: Bonsoir. Euh, moi, j'avais une question, c'est est-ce euh, que, de ton expérience, tu fais une différence, par exemple, avec des transformations dans les administrations
4: françaises, par exemple
2: j'ai pas
1: d'expérience de transformation dans les administrations françaises donc euh, je vais être sec rapidement euh, faut pas se leurrer dans les freins il y a l'aspect légal et euh, putain ça va être chaud là euh, et il y a le problème syndicaliste ah. et mais c'est pareil en fait, c'est des gens qui habituellement ont peur de, de encore se faire euh, manger une certaine sauce etc. Et, bon, en tout cas c'est une forme de management à traiter.
2: Alors par rapport au problème euh, légal et réglementaire, il euh, faut quand même distinguer deux choses. Je dis ça parce que, alors, de, du coup, j'ai des disclaimers sur mon expérience. Avant d'être à Octo, j'ai fait une start-up et on a fait du logiciel électromédical embarqué. Donc, une forme d'ISO 9001 un petit, peu plus, euh, un petit peu plus rigoureuse parce que c'est la, la certification du système de qualité pour quand même des trucs qui servent à faire des diagnostics pour les patients. Donc, euh, bon, il y a quelques contraintes. Et euh, ben on voulait faire de l'agile, on voulait faire des therapy, on voulait faire des mises à jour qu'on poussait nous-mêmes, euh, qui mettaient à jour le, les appareils. Et euh, les auditeurs nous ont regardé, ils ont fait euh, « c'est pas trop comme ça qu'on fait normalement ». Et alors là en fait on s'est rendu compte, petit à petit en discutant avec les acteurs, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs choses. Il y avait ce que disait la norme, il y avait ce que disait le législateur et il y avait ce que disaient les auditeurs. Et les gens qui étaient les plus frileux dans tout ça, c'était pas le législateur, c'était pas la norme, parce que la norme dit juste un principe de « à quoi est-ce qu'il faut arriver ». Le législateur dit ben « Voilà tous ces gens à qui on accepte leur implémentation des contraintes. » Et l'éditeur dit « Moi, ce que je recommande, c'est plutôt ça. » Et c'est avec lui, en fait, qu'il faut discuter sur le comment. Et donc, pour les contraintes réglementaires, en fait... Euh c'est avec l'auditeur qu'il faut discuter et on peut trouver des zones d'expérimentation. Enfin, on peut trouver souvent plus de zones d'expérimentation que ce qu'on pense. Euh, par exemple, on peut trouver euh, la néobanque révolute qui a, a été embarquée euh, dans la banque centrale d'Estonie. De, euh, donc le, ils ont refait leur core banking system, ils ont refait plein de trucs il y a plein de trucs qu'ils font pas comme les banques traditionnelles et euh, la banque centrale d'Estonie euh, qui est donc pas la plus grande banque d'Europe a dit bon bah vas-y moi je veux bien expérimenter avec eux et je veux bien euh, mettre mon, mon tampon donc en fait euh, le frein réglementaire il est là parce qu'on fait quelque chose de différent et que ça fait très peur aux gens mais c'est pas pour autant une, une fin en soi on peut trouver des sponsors quand même là-dedans voilà
1: sur les auditeurs euh, c'est des gens que l'on paye pour faire respecter mmh. les normes et la nature à horreur du vide leur job, c'est de trouver le truc qui fait que... Hein, donc, euh,
2: c'est compliqué. Voilà. Je, je précise que l'auditeur qu'on a embauché pour nous aider à construire un système de la qualité, euh, il revenait de prison quand même. Voilà. Parce qu'il avait certifié euh, un, une entreprise, qu'une entreprise s'est fait prendre, et comme c'est lui qui certifie, bah, il est responsable aussi bien que le DG. Donc, et, il, voilà.
1: et je voudrais préciser, fais... peut-être qu'on a cru que je faisais un, truc, un distingo euh, administration publique, privée, je fais plus un distinguo petite ou grosse structure. Mmh. On retrouve les mêmes effets dans les très grosses structures et dans les petites. Ce n'est pas trop euh, public-privé. Le, le légal qui va changer à mes yeux entre public-privé, c'est euh, les appels d'offres. C'est euh, une, un, une certaine idée de l'organigramme qui ne peut pas être changé parce que euh, ben justement, c'est euh, au niveau de, de la Chambre des députés que ça change quoi après. Donc c'est une autre paire de manches. <rire>
4: Bonjour. Bonjour, Swad. J'ai une question sur cette notion de manager égale chef que tu as dit au début. J'ai entendu euh, un manager, c'est un chef. Non, Ça...
1: j'ai dit euh, arrêtons d'utiliser les mots anglais. Enfin, c'est juste. Non, c'est pas arrêtons d'utiliser les mots anglais. Ça ne me dérange pas qu'on utilise les mots anglais. Mais la traduction de manager, c'est chef. C est, c est... Puis sinon, après, il y a pas mal de gens qui s'amusent à dire management, c'était comme les gens dans les manèges de chevaux, etc. Mais c'était juste une petite parenthèse pour dire euh, si on l'appelle chef, peut être qu'on va le voir différemment.
4: Est-ce que c'est un chef, alors, un
1: manager Non, c'est compliqué. C'est une, une bonne question, c'est compliqué. Il n'y euh, a pas de mots, il n'y a pas de bons mots que je saurais utiliser dans la langue française pour décrire ce que l'on va attendre. C'est un ensemble de mots, c'est un facilitateur, c'est euh, un mentor, tu vois. Je suis presque utilisé des mots de, de ce que l'on attend d'un coach orga, d'un coach agile, d'un coach ce que vous voulez... Euh. C'est compliqué. Mais, mais je pense même qu'il y, y a plus vraiment... Il y a l'expression host leadership que j'aime bien, mais ça donne une métaphore, une analogie que j'aime bien. Mais donc ça décrit pas un job, ça décrit une situation. Ouais, il n'y a pas de... On a un problème et ça se voit, on n'a pas, pas un mot clair. Mais
4: est-ce que ça aurait du sens que l'organisation définisse, enfin, crée des... Et des postes de manager mais sans pour autant que ça se représente dans la hiérarchie ou dans l'organigramme que les managers soient euh, bah, au-dessus de leur équipe euh... alors soit j'ai
2: pas compris la question moi personnellement est ce la que question, tu peux
4: est-ce est qu'un manager est forcément au-dessus de son équipe dans un organigramme ça veut dire quoi ah, dans qu l'organigramme dans, dans une boîte un organigramme euh... même dans une petite à un moment donné tu, tu définis, donc il euh... y
1: a une autre chose dont j'aurais pu parler dont je n'ai pas parlé là c'est euh... Euh, moi, dans mon rôle de manager chez Bnext, eh ben, je dis beaucoup de non, ça fait partie du rôle. Quand je dis qu'il faut décrire le cadre, donner le sens, c'est une chose, mais il faut dire, ben non, là, on en sort. Non, là, ce n'est pas dans nos valeurs. Non, là, on en sort. Et je pense que ça fait beaucoup de bien d'avoir des gens qui tranchent. Ou alors, tu passes dans un mode, justement, communautaire ou participatif ou coopératif. Enfin, de mode de coopérative. Et là, effectivement, euh, tu n'as plus de manager attribué, c'est selon le, selon le sujet, telle ou telle personne euh, la porte. Euh... Euh... Moi, aujourd'hui, euh... j'aime savoir que les sujets sont portés par un pas trop gros nombre et que les gens qui le portent oui. le tranchent pour qu'on avance. Parce que euh, l'action de trancher, de dire non, oui, non, ou de prendre une décision. Trancher, pour moi, c'est prendre une décision. Oui, non, on n'a rien, rien. L'action de prendre une décision, eh ben, ça fait avancer. Et souvent, on se pose trop les questions en amont. Qu'est-ce qu'on décide Qu'est-ce qu'on fait Pourquoi Non, on fait. Il y a quelqu'un qui incarne ce pourquoi on veut le faire et où on veut aller. Donc, dans son incarnation, il y a un job qui n'est pas facile. Ce qu'a dit la personne tout à l'heure, c'est que des emmerdes. Ah oui, tu es le manager, donc c'est toi qui dois gérer plein de problématiques. Plus... C'est toi qui potentiellement tranches. Potentiellement, tu n'es pas obligé de trancher. Ça ne fait pas forcément euh, toujours partie du rôle, mais. Euh... Et c'est en ça que tu vas le mettre, toi, dans ton email, dans, dans ce que tu proposes, dans ton dessin de, de l'organigramme, tu vas dire. À la fin, si personne ne se met d'accord, qu'est-ce qui se passe Enfin, je ne sais pas. Compliqué, tu vois. Allez, ça y est, on est parti en débat. Vas-y, vas-y. Très bien, très bien. Ouais,
0: ouais. C'était pour rebondir, sur le. ça, ça, ça m'évoque un peu le, le débat sur manager, chef ou pas, sur le cadre. Oui. Au début, le cadre, c'est celui qui encadrait les gens. Donc il y avait les cadres et les non-cadres. Ah oui, as raison. On se retrouve avec des gens qui sont des cadres qui n'encadrent plus personne. Oui. On se dit, mais quel est mon rôle Donc du coup, si on fait un jeu de mots, on peut dire euh, j'encadrais les gens. et Maintenant, je suis peut-être là juste pour dire quel est le cadre et comment on s'inscrit dans le cadre. Oui. Comme une espèce de framework, Scrum au hasard. Peut-être que c'est la solution.
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'avant, on... j'oubliais qu'il y avait la dichotomie col bleu, col blanc, les cadres et les techniciens. Mmh. On... Je ne le, le perçois plus assez, mais c'est vrai. Donc, en, en tout cas, pas de... Moi, dans mon rôle de manager chez Binext. Eh ben C'est passionnant, mais moi quand je dis que c'est passionnant, je veux dire c'est chiant, mais chiant pour moi c'est positif, c'est-à-dire euh, c'est pas simple d'avoir toujours les, la bonne posture, c'est pas simple d'avoir toujours euh, la bonne attitude,
2: c'est pas simple de, 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 de devoir trancher trop tôt, trop tard. Euh... Est-ce que tu pourrais nous partager une au moins une activité que tu fais dans chacune des scènes euh, des chaque zone <rire>
1: Donc euh, dans la cuisine, on... Dans la cuisine on... on se regroupe avec un tout petit groupe et on discute de la stratégie, de ce que l'on aimerait euh, porter, donc plus, plus du long terme, chez, euh, chez Binax. Ou par exemple, euh, quand on fait nos... Ouais, non, C'est un, un bon exemple. Je l'ai trouvé un autre truc, mais c'est pas lié au management. Euh... Le balcon, euh, ben, par exemple... Euh... On va voir comment euh, on, on a des cercles chez nous. On va les observer. On va regarder comment se passent les cercles. Qui dit quoi qui, qui pense quoi enfin, Pas dans le mode... Euh... Donc, donc
2: des cercles, c'est des groupes d'organisation, hein, pas de clair.
1: Oui, oui, pas dans le mode ah. euh, KGB. Hein. Qui dit quoi <rire> Pas dans ce mode-là, mais tiens, comment ça a été perçu tiens, euh... tiens, quelles sont les initiatives qui sont lancées euh... Et ça, ça nourrit... Souvent, le balcon nourrit le... la cuisine.
2: Les sujets sur lesquels vous voulez travailler en cuisine plus tard, c'est ça
1: Ouais, ça, nous, ça nourrit les sujets. La cuisine, on va anticiper, on va préparer des choses, on, on se met à, au vert et on travaille sur les données, sur nos observations et on, on prépare la suite. Euh, bon, euh, Au milieu des gens, ben, ben moi j'accompagne des clients, euh, je facture, euh, comme les autres coachs euh, qui n'ont pas forcément un rôle de management. Donc je suis avec eux et on discute, on se fait de l'intervision, on est, on, est, on est confronté au même problème, donc on en discute ou on, ou on fait des accompagnements en, en binôme. Okay. Et sur la scène, le côté difficile de la scène par exemple, c'est de dire, euh, OK, euh, vous voulez embaucher cette personne, mais ça sera non. <rire> mais c parce que nous devons faire ça, et c'est ça que l'on cherche à avoir, et c'est ça que l'on cherche à maintenir, et c'est plus chaud. Donc là, j'incarne. Sur la scène, c'est incarner ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. d'accord Ou sur la scène, ça peut être. Euh, euh, ça, ça peut être euh, aller sur la scène pour euh, discuter avec le groupe des BizDev, euh, de, de la vision, de comment on devrait faire le bisdev pour euh, le business développement pour le coaching, euh, de, de la vision des coachs. Il y a un côté aussi, ça peut être un côté euh, non, oui, je ramène les gens, ou je leur dis ben non, là ça, on sort du cadre, comme ça peut être un côté, je vais protéger euh, l'équipe euh, vis-à-vis de certaines injonctions qui viendraient par ailleurs. La, la scène, c'est, euh, j'incarne soit en disant stop, soit en disant go, et voilà ce qu'on veut faire, pourquoi on va le faire. On ne dit pas non, euh, non. On dit non, pourquoi Et euh, le non, c'est pas un nom qui, qui coupe un bras, et c'est définitif. La, la... Je préfère laisser les gens essayer tout ce qu'ils veulent essayer, mais je les rattrape plutôt que de dire non, 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 non. C'est compliqué le non, parce que s'il vient trop tôt, euh, peut-être que finalement c'était une super idée, et par réflexe j'ai dit non, par mémoire du muscle donc c'est compliqué. Mais en même temps, s'il vient trop tard... Euh, je, je fais
2: euh... la pub de Pablo, sur son blog, à il y a un article sur le nom. Ouais, alors maintenant j'ai changé,
1: je mets pabloperno.fr
2: Ah pabloperno.fr Parce que je
1: pense que are you agile c'est un terme anglais et j'écris tout en français donc c'est un peu bizarre ouais. et, euh... et c'est peut-être pas mal d'enlever le terme euh, agile non
2: Il risque de passer le, le, dans les auditeurs du futur qui en, en 2059 <rire> liront Café Craft et que tout le monde connaîtra ils se diront mais c'était quoi ce terme <rire> aujourd'hui plus personne fait ça, aujourd'hui on fait autre chose
1: Et vous, vous projetez vos managers sur ces quatre lieux
2: L'article, c'est « voilà, jeudi dis non » du 13 novembre 2018. et Il est super intéressant, je vous conseille de le regarder. Et,
1: et, et vous, euh, si vous posez la question à vos managers, vous voyez des écarts, des trucs des Ou des pas enfin, pendant... ben, En fait, il y en a un qui n'est jamais sur scène. Non, le... Tu le trouves correct D'accord. Très, ses... très bien. Pour... Ouais, alors voilà, du coup, après, le truc, après, c'est euh, le côté intro, introspection. Mais c'est un middle manager ou c'est un top manager Middle. OK. Et, et euh, le vrai levier, hein, je pense qu'on va poser la question que j'ai répondu, c'est le top management. Hein le top management, c'est là où il faut aller taper. Donc, c'est là où c'est difficile. C'est là où euh, le fait de ne pas avoir de cheveux ou d'avoir des cheveux blancs, ça aide. Ça aide vachement. Ou une barbe. Question une barbe. subsidiaire.
2: <rire> question subsidiaire. Ouais. si tu t'es fait racheter et que tu deviens une filiale ton top management c'est suite à euh, corporation mondiale ou c'est ta filiale
1: c'est à partir de l'endroit où tu peux euh, où il où, où y, y a un impact sur les, qui, qui peut dire quelle décision on prend il peut avoir un impact
2: Ok. donc si, si c'est la corporation mondiale qui décide de comment ça se passe c'est à cet endroit là, est cet endroit -là si il ouais. y a une autonomie c'est au niveau de la filiale
1: ouais, c'est l'endroit okay. où il y a l'autonomie
2: Intéressant. bon on est au bout, merci beaucoup ouais. Ah, tu avais une question. Euh, 33 minutes, c'est court, c'est quoi la question euh, C'est très court la
1: question.
4: Vas-y. J'ai euh, une question. Euh, comment on fait pour atteindre le top management quand on est euh, coach d'équipe Genre Scrum Master.
2: Attends, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour atteindre le top management lorsqu'on est coach d'équipe ou manager J'adore cette question. Je l'ai répété parce qu'on ne l'entendait pas très très bien mmh. dans le truc et je voulais que ce soit clair.
1: Donc c'était ce que je disais sur les cheveux blancs, ça peut être compliqué. Hein euh, après, qui ne tente rien à rien. Et généralement, le top management n'ayant pas la problématique de la sécurisation du milieu, le management est beaucoup plus à l'écoute qu'on l'imagine. C'est généralement, c'est quand même des gens qui ont été entrepreneurs. À un moment ou un autre, une, une posture d'entrepreneur. Donc c'est quand même des gens qui aiment bien entendre les choses. Ils craignent rien, ils aiment bien entendre les choses. Le middle management n'aime pas forcément entendre les choses parce que lui, il craint, il n'est pas sécurisé. Il aime bien entendre les choses et normalement, c'est des gens, de toute manière, soit c'est une... Si je veux caricaturer un peu, soit c'est une organisation qui est arrêtée, qui, est, qui aime ce qu'elle est, qui ne veut pas changer et il ne t'écoutera pas. Fermé. Pas arrêté, fermé. Soit c'est une organisation qui est ouverte et il euh, n'y a pas de raison que cette personne ne t'écoute pas. Alors après, il faut se greffer dans leurs agendas de Si c'est des bons... Ils vont effectivement euh, se mêler aux gens euh, de temps en temps. Ils vont incarner en étant sur scène de temps en temps. Il faut demander. C'est compliqué. Je dis pas que c'est simple. Voilà, je, je sais pas. Des fois, ils se baladent. Euh, il faut monter, peu à peu, dans les
2: échelons, en, en, en réussissant des choses. Voilà, je... et parfois, on peut toquer à la porte et sur un coup de chance, ça peut marcher. Oui. Ils sont plus ouverts qu'on peut le penser
4: encore, encore faudra-t-il avoir euh, accès à la porte. On ne sait même ouais. pas qui sont. ils sont.
2: S'ils euh, sont dans des autres locaux, ça peut être compliqué. Ouais. Bon, merci beaucoup. Voilà, merci, pour, là pour arrête vraiment.
1: merci beaucoup. Merci à vous. Tu vas t'amuser à monter tout ça. Ah, ça va être génial.